0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Chcem dnes hovoriť na tému uctievať Boha a premôcť troch škodcov. Lenivosť, nesústredenosť a všetečnosť. Um. Keď hovoríme o uctievaní a chválení pána, tak obyčajne je to pre nás pomerne jednoduché chváliť Boha, keď všetko ide OK. Keď sa ti všetko darí, keď všetko ide podľa tvojho dokonalého plánu, ale v momente, keď sa ti veci skomplikujú, v momente, keď niekto pred tebou ide štyriciatko a ty potom kvôli tomu musíš zastaviť na červenú a myslel si, že to ešte stihneš a to je zrovna vtedy, keď ponáhľaš, a tak ďalej. A takýchto situácií by sme mohli narátať mnoho v našich životoch a existujú samozrejme aj oveľa ťažšie prípady, kedy ťa môžu zaskočiť veľmi nečakané situácie, okolnosti života, choroby, zlé správy a ty v týchto chvíľach sa testuje, z čoho vlastne si, či si ochotný, či máš v sebe niečo, čo dokáže dať Bohu chválu napriek okolnostiam, ktoré sa vyskytnú. A keď dnes budem hovoriť o chvále, tak, uh, tak chcem hovoriť aj o takej hlasnej a spontánej chvále, ktorá má výsť z tvojho srdca. Ale možno na začiatku dám len taký, také rezumé toho, čo ako Biblia uh, nazýva rôzne typy chvála, uctievania. A viete, že originál bol napísaný v hebrejčine a, a v hebrejčine je mnoho rôznych slov, ktoré popisujú, uh, popisujú chválu a uctievanie. <kým> Takže poďme sa na to zbežne pozrieť aby sme mali takýto prehľad na začiatok. Máme tu slovo to vdach, čo znamená chváliť, vzdávať vďaky, spievať hymny, alebo sa dá povedať, že to aj obeta vďaky, zvelebovať so zdvihnutými rukami a začína sa to vždy z iniciatívy veriaceho. Niekedy môžeš reagovať na rôzne podnety, ale toto je z iniciatívy veriaceho a má to podobu obety chvály. Napríklad Žalm 50, ver 14 hovorí obetuj Bohu, obetu chváli. A tam je použité to slovo tovdach a najvyššie mu svoje sluby splň. Druhé slovo, šabach, nahlas chváliť, pokrikovať, obrácať sa na niekoho hlasným zvukom. Žalm 117, verš 1, to je ten známy verš. Chváľte pána všetky národy, oslavujte ho. Tam je slovo Šabach. Všetci ľudia. Alebo žalm 147 verš 12. Chvál Šabach, Jeruzalem pána, oslavuj, tam je už slovo Halal, Sion svojho Boha. Tretie slovo, ktoré tu mám, je jadach. Vystierať ruky chváliť ho s doširoka roztiahnutými rukami. Napríklad v žalme 134 vo verši 2 je použité toto. Zdvíhajte svoje ruky, jadach, k svetini a zvelebujte pána. Alebo v žalme 9.2 oslavovaťa budem, jadach, pane, celým svojim srdcom a vyrozprávam všetky tvoje diela zázračné. Ďalšie slovo, ktoré je použité, zamar, ktoré môžeme preložiť ako hrať alebo improvizovať na hudobnom nástroji. To niektoré nedokážeme. I keď improvizovať by sme možno zvládli. Oslavujte pána citarov, Hrajte zamar mu na 10-strunovej lutne. To je žalom 33.2. Ďalšie slovo, barak. Dobrorečiť Bohu. Alebo možno aj preložiť ako klačať. Dobro barak, duša moja pánovi, páne Bože môj, ty si nesmierne veľký. To je žalmu 104 verš 1. Potom tu máme slovo halal, čo znamená žiariť, byť čistý, jasným zvukom oslavovať pána, radovať sa z neho, chváliť, jasať, oslavovať, správať sa až bláznivo. A ide o koren slova haleluja. Haleluja. Žalm 150, verš 1, chváľte, halal, pána v jeho svätyni, chváľte ho na jeho vznešenej oblohe. A ešte tu mám slovo tehila, nepripravený, spontánny spev, pieseň chváli. Napríklad Žálm 40, verš 3 hovorí, do úst mi vložil pieseň novú, chválo spev, tehila, nášmu Bohu. Mnohí to uvidia a báze ich naplní a budú dúfať v pána. Ak neviem ako vy, ja sám som požehnaný už len z toho, keď čítam tieto verše a, a pripomínam si rôzne tie odtiene toho významu chvály, uctievania a radosti, ktorá, ktorá je v Bohu. A keď som sa na tým posledné dni e, zamýšľal, hľadal som taký spoločný menovateľ e, tohto všetkého, aj keď každé jedno z tých slov predsa len vyjadruje istý otieň a určitú, uh, určitú konkrétnu vec ohľadne, ohľadne chvály. Predsa len sa mi zdá, že to, čo je takým, takým spoločným menovateľom toho všetkého, je, že je tu popísaná chvála ako niečo spontánne, niečo hlasné, niečo, čo, čo chváli Boha radosným spôsobom. Amen. Ja teraz napádam takéto, že mám hlbokú radosť v mojom vnútri. Pretože to, čo, čo sme čítali zo všetkých týchto hebrejských slov, a ktoré, a ktoré som sa pokusil preložiť, aby boli pre nás zrozumiteľnejšie, naozaj evokuje tú, tú, tú radosť, ktorú máme mať ako veriaci. A Biblia hovorí, že my máme mať väčšiu radosť ako neveriaci z vína. Teraz je leto, veľa ľudí sa zabáva v meste a na okolí a, a vieš, keď to je, že keď ľudia sa zabávajú, vypijú si, trochu sa opijú a pospevujú si to. A vyrušuje to, je to niekedy až nepríjemné, je to hlasné. A otázka je na teba a na mňa, máš väčšiu radosť? Alebo stále len prejavuješ tú hlbokú vnútornú radosť? Halelúja. Aké je poslanie človeka? Veľakrát hovoríme o zámere, o poslani človeka, ale drahí bratia a sestry, to naše najdôležitejšie poslanie, ktoré máme, je oslavovať Boha a navždy sa v ňom radovať. Isté, že máme nejaké poslanie, máme niečo vykonať a viacerí z nás sme možno orientovaní týmto smerom niečo robiť. Ale to hlavné, to najdôležitejšie, my sme boli stvorení pre Boha, aby sme ho oslavovali, aby sme v ňom žili. Amen? Teraz každý človek hľadá nejaké šťastie. Dokonca aj tí ľudia, ktorí to budú popierať, že nehľadajú žiadne šťastie, nie je to celkom pravda. Každý hľadá akýsi druh uspokojenia, akýsi druh šťastička, niečo, čo by mu pridávalo určitý určitý zmysel v živote. A ľudia to hľadajú v rôznym spôsobom. Niekto má uspokojenie v práci. Sú ľudia, ktorí čím viac práce si priložia, idú aj v sobotu do práce, večer si zapnú počítač a a práca im prináša určité potešenie a a nerátajú hodiny, koľko, koľko pracujú. Sú ľudia, ktorí majú potešenie, obrovské potešenie v nejakom hobby, ktoré našli. Sú ľudia, ktorí majú obrovské potešenie v partnerskom vzťahu, ktorý, ktorý našli. A do určitej miery sú všetky tieto veci OK. Ja mám rád, viete, tí, ktorí ma poznáte dlhšie, viete, že rád behávam, viete, že rád hrám šach. Bol som na viacerých pretekov. Jedny preteky na 10 kilometrov sa mi dokonca podarilo vyhrať. To bol fantastický pocit netlieskajte. Keď som si pozeral výsledky, tak som sa dozvedel, že v tom čase bol jeden iný beh a všetci dobrí bežci boli tam. Ale bol to dobrý pocit dobehnúť prvý do cieľa aspoň raz v živote. Podarilo sa mi raz nabiť jedného veľmi silného hráča v šachu. Ale netlieskajte. Urobil hroznú chybu, tak som ho potrestal. Áno, prinášajú nám tieto veci, Určité uspokojenie, určité šťastie, ale teraz prichádza to, čo chcem povedať. Uspokojíme sa s takýmto uspokojením? Alebo je tu niečo, niečo viac? Pretože, priatelia, to najväčšie uspokojenie je predsa len len v Bohu. Len v Bohu. Len a len v Bohu. Pokiaľ to budeme hľadať inde, čiastočne budeme niekde uspokojení, ale nakoniec aj tak zistíme, že to je len dopukaná cisterna, ktorá neudrží tú vodu, povedané slovami písma. Ak najväčšie uspokojenie u Boha nehľadáš, sú len dve možnosti. Buď v to neveríš, alebo si tak sklamaný, že hľadáš akési náhrady. Buď neveríš, že ťa Boh môže naozaj uspokojiť, alebo hľadáš aké si náhrady. Niekedy sa možno podobajú takíto ľudia dieťaťu, ktoré sa hrá na svojom pieskovisku s hračkami a myslí si, že to je to najlepšie, čo existuje. A nedokáže si predstaviť, že existuje pláž primory, piesková pláž, pláž primory. Niekedy my môžeme mať takéto svoje pieskovisko, na ktorom sa hráme, kde zbierame nejaké čiastkové uspokojenia a neuvodomujeme si, že je tu oveľa, oveľa, oveľa viac, čo môžeme nájsť v Bohu. Amen. 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 Haleluja. Problémom človeka je to, že sa buď príliš ľahko uspokojí, alebo v týchto čiastkových uspokojeniach nenájde to, čo hľadá. A namiesto toho, aby hľadali Boha, v ktorom môžu nájsť to dokonalé uspokojenie, tak začnú ocitnú sa ako keby na takej hojdačke a keďže to, čo ich neuspokojuje, to, čo už hľadajú niekde v niečom inom, tak hľadajú v tom, čo im chýba. Auto Lepšie auto, ktoré mi chýba, lepší byt, lepší dom a preto sa to takto prehupuje a z tej húpačky ako keby niet úniku. a len to prináša neuspokojenie. Počúvajte toto, je to známa veta, ale rezonuje mi znova a znova v srdci. Nekonečná prázdnota v našom vnútri sa dá naplniť jedine nekonečne milujúcim Bohom. Nekonečná prázdnota v našom vnútri sa dá naplniť jedine nekonečne milujúcim Bohom. Šport, príroda, priatelia, ostatné veci, koničky, to všetko by malo byť v tvojom a mojom živote len ako akási predkapela, Veľkého koncerta Boha, ktorý nasleduje. Viete, ako to býva ľudia, ktorí radi chodia na koncerty, veľakrát sa zorganizuje taká akcia a tesne predtým, než príde tá kapela, tak sú tam rôzne predkapely, aby sa to dobre využilo. A ty môžeš mať takéto predkapelky vo svojom živote, ale nezabudni, že potom prichádza tá kapela najdôležitejšie. Boh by nemal byť len jeden z mnohých vlakov, ktorý prichádza na stanicu tvojho života. On je ten vlak. On je ten najdôležitejší. Amen. Halelúja. Mám rád prírodu, ale neúctievam prírodu. Nechytám strom, aby ja som z nich získal energiu. Sú takí experti, ktorí to robia. Včera sme boli s manželkou bicyklovať a, a plávať a, a zastavili sme pri jednom rybníku. A bolo to krásne, také odtiene žltej, hnedej, e, zelenej a, a chvíľku sme sa pri tom pokochali, ale, ale ne, neúctievame prírodu. Krásne to povedal, povedal C.S. Lewis, že, že ak to začneš robiť, tak zabudneš na to, aký odkaz ti dáva príroda. Pretože príroda nám dáva odkaz o stvoriteľovi. Preto bola daná všetkým ľuďom, nielen nám veriacim, ale najmenej veriacim, aby sa na ňu pozreli a uvedomili si, je toto vôbec možné, ako toto všetko mohlo povstať a funguje a môže to byť tak nádherné, lebo je to odkaz stvoriteľa. A ak na to zabúdame, tak môžeme sa toľko kochať, že budeme podobní tomu divochovi, ktorému poštár priniesol poštu a ten divoch bol tak ohúrený uniformou poštára, že si zabudol prevziat list. Kedy si doma naposledy vykríkol Sláva ti Bože! Nemyslím. Sláva ti Bože. Sláva ti Bože. Hlboko v tvojom vnútri. Ale naozaj... Sláva ti Bože! O tomto dnes hovorím. Halelúja. O tomto, kedy to prepukne z tvojho, z tvojho vnútra, kedy to vytriskne z tvojho vnútra, kedy prekonáš všetko a budeš naozaj chváliť Boha a budeš sa radovať v ňom tak, ako máš. Možno si niekto povie, ale nehovorí predsa Biblia, že máme chodiť vierou a nie cítením, nie videním, Áno, to je pravda, ale nie celá pravda. Boh nám nedal tieto verše, aby potlačil tvoje a moje emócie. Ty si dostal emócie, ktoré sú od Boha. Dokonca vzdelanie ti nebolo dané na to, aby potlačilo tvoje emócie. To nie je nikde napísané, že čím viac študuješ, tak tým by si mal byť, si viac strážiť svoje emócie a už by si nikdy nemal zakričať nahlas. hlas, lebo to nie je dôstojné. Zabudni na taký druh dôstojnosti. Zakryč Bohu na slávu, zvýskni si. Haleluja. Nech aj susedia započujú tvoje zvýsknutie. Nech si hovoria, zase výska. Zase tam chváli. Haleluja! To môže byť práve svedectvo pre nich. Amen? Halelúja. O Ježišovi je napísané, že bol najradostnejší zo všetkých ľudí. Ježiš prejavoval emócie. Ježiš sa vedel radovať, Ježiš bol na svadbe a radoval sa, Ježiš bol najradosnejší zo všetkých ľudí a Ježiš plakal nad Lázarovým hrobom. Ježiš nebol stojk. Ježiš prejavoval svoje emócie. Ak tvrdíš, že máš rád jeho prítomnosť, ale nezažívaš pritom žiadnu radosť, niečo tu nehrá. Lebo Biblia hovorí, že Plnosť radosti je v jeho prítomnosti. Žalm 16:11. Ten kľúč k tej radosti, jeden z kľúčov, je ten, že nesmieš vyhľadávať len zážitky ako také, ale Boha, ktorý ti ten zážitok poskytne. Ak budeš len upretý na, na nejaký druh uh, prejavu, ktorý ti môže prinášať radosť, tak to je len veľmi chvíľkové, po istej dobe ťa to prestane baviť. Sú zbory, ktoré môžu mať určitý typ tradície, dokonca letnišnej tradície, charizmatickej tradície a a, ako keby v tom sa, sa, sa povzbudzujú a prestanú sa zamerať na Boha samého. Biblia hovorí, Boh nám sám hovorí, hľadajte ma a dám sa vám nájsť hľadajte a nájdete. Bože slovo nám to hovorí. Boh môže byť pre teba v určitú chvíľu, ako keby skrytý. Občas uh, ku mne chodia deti na návštevu a mám takú hru, ktorú im, im dávam, keď, keď prídu do mojej obývačky, oni musia hľadať skrytého pešiaka. Šachového pešiaka. A niekedy sa natrápia, ja sa tak dobre bavím pri tom, ako ho nevedia nájsť keď je taký čierny pešiak skrytý na čiernej zemi v kvetináči. Nie je tak ľahké nájsť. Niekedy dám takúto ťažkú možnosť a niekedy dám takú naschvál ľahkú možnosť, lebo sa hovorí, že pod lampou je najväčšia tma. Položím toho pešiaka napríklad na sviečku. On je tak viditeľný, ale oni ho hľadajú tak, na takom skrytom mieste, že ho nevedia nájsť. A keď som nad tým premýšľal, som si uvedomil, že Veľmi podobne je to takto s Bohom v našom živote. Niekedy je naozaj tak, akoby skrytý, že musíš ho vyhľadávať. A niekedy je tak blízko pri tebe a ty si ho neuvedomuješ. Môžeš ho nájsť. Hľadajte a nájdete. Môžeš ho zažiť. Môžeš ho vidieť svojimi duchovnými očami, nie fyzickými, to až v nebi. To si ešte musíme pár ročkov počkať. Ale môžeme ho zakúsiť. Môžeme si užiť jeho dobrotu. Môžeme si užiť jeho milosrdenstvo, jeho lásku. On je prítomný a prístupný pre každého jedného z nás. Haleluja. To je dobré posolstvo pre toto leto. Nielen to, či bude dobré počasie, či sa budeš kúpať a bicyklovať, ale že si môžeš užiť živého Boha. Haleluja. Ó, sláva ti páne. Boh nie je kľúč, ktorý odomýka truhlicu so zlatom a striebrom, ale pri stretnutí s ním sa naše srdce mení na také, že všemohúci bude tvojim zlatom a jagavým striebrom. To mimochodom povedal Job 22.25. Halelúja, všemohúci bude tvojim zlatom a jagavým striebrom. Už dávno to vyjadril veľmi pekne Augustín. Ten ťa miluje málo, Kto ťa miluje za to, čo dávaš, kto ťa nemiluje kvôli tebe samému. Vďaka Bohu, keď ti Boh niečo dá. Vďaka Bohu, keď ťa požehná. Vďaka Bohu, keď si môžeš kúpiť niečo, čo si si nemohol dovoliť kúpiť predtým. Ale my nemilujeme Boha len kvôli tomu, čo nám dáva. My ho milujeme preto, kto on je. Halelúja. Preto kým on je. Preto kto on je. Haleluja. Bez ohľadu na to, v akých okolnostiach sa nachádzaš, môžeš sa radovať v ňom. Môžeš mu zakričať na chválu. Dokonca keď ideš do ťažkých okolností, to ťa povzbudí, keď si zakričíš na chválu. Pamätám si, ako som raz stál na štarte jedného maratónu a vždy, keď som stál na tom štarte, tak som si uvedomil, fúha, teraz budú troj až 4 hodinové galé. Sice som pekne trénoval, ale budem potrebovať, pane, tvoju milosť, aby som to zvládol. 42 km. A ako sme tam boli a hopsali si tam na štarte, a každý mal tak trošku malú dušičku, tak jeden chlap tam zakričal. Chlapi, užite si to! A to je pravda, že niekedy aj v tých ťažkých okolnostiach si to môžeš užiť. Úži si Boha. uži si Jeho lásku. uži si Jeho dobrotu. uži si Jeho milosrdenstvo. Halleluja. Sláva Ti, pán. Chvála je radostná, Nie je to nič bezduché, nič ponuré, nič smutné, nič také vnútorné, čo by nevyšlo na vonok. Predstavte si jednoduchú situáciu, keď sa narodí bábetko. Keď sa narodí bábetko, je tam radosť v rodine. Mamička sa teší, babičky sa vytešujú a hľadajú tam ručičky a nožičky a, a hlavička, aká je krásna. Ču, 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 ču. A spievajú okolo toho. Až sa musia krotiť, aby ho nezbožňovali. Prečo je to tak? Lebo keď sa ti niečo páči, keď, máš, keď, niečo, keď sa z niečoho ráduješ, tak to oslavuješ. Amen. Má to nejakú výpovednú hodnotu. A tá radosť je úplná len vtedy, keď sa oslávi a spieva. Haleluja. Tak nesnáš sa tváriť príliš distingovaní, Nesnáš sa tváriť tak, že nad vecou, že toto už pre mňa nie je, z tohto som ja už vyrástol, keď som bol spasený pred desiatimi rokmi. Vtedy som si zakričal. Na... Haleluja, ale teraz už len halleluja. Teraz zakrič ešte viac. Amen? Haleluja. Halleluja! Musím ísť sám príkladom. Halleluja. Boha môžeš oslavovať len vtedy, ak je tvojim najcenejším pokladom. Filipánom 3.8 hovorí. Všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho pána. Halleluja. Ježiš je ten, to najdôležitejšie, čo máme, to najdôležitejšie, čo chceme. Môžeme sa hodiť k nemu do náručia, môžeme skočiť do jeho rieky. Máme tam si pred mnohými rokmi som splavoval s priateľmi Moravu a Morava podľa mňa nie je až tak čistá rieka, keď ho porovnáme s nejakými štrkoviskami, ktoré tu máme, jazerami v okolí Bratislavy. A bol tam jeden, jeden chlapik, ktorý bol úplne nažhavený skočiť do tej moravy. On sa na to normálne tešil dopredu a ako sme boli na tých loďkách, tak skočil do tej špinavej rieky a plával si tam. A hovorí, na toto som čakal, toto, toto som toto som tak chcel. A ja som na ňu pozeral z loďky, že o čo mu ide? Ja som bol rád, že som v tej loďke a že si pádlujem. Ľudia majú rôzne šťastíčka, rôzne uspokojenia, ktoré ich všeliako dvíhajú mierne alebo viac nad vodu. Ale to naše uspokojenie je v Bohu. Skoč radšej do rieky ducha a plávnej. A bude ti v nej oveľa lepšie ako v Morave. Halelúja. Prečo môžeme chváliť Boha za každých okolností? Niekedy nám tie okolnosti nehrajú v náš prospech, ale vec vždy jedno, to si pripomínaj, nech sa tie čokoľvek, že Boh sa nikdy nemení. Boh sa nikdy nemení, On je stále dobrý, stále milujúci a stále je láska. Nikdy ťa nemiloval viac a nikdy ťa nemiloval menej. Stále ťa miluje rovnako. Milujem ťa väčšnou láskou a preto ti ustavične činím milosť. Toto vedomie, že Boh ťa takto miluje, že ťa stále prežaruje svojou láskou, je, je, je poznanie, ktoré ti potom dáva tú silu, aby si skríkol Haleluja, aj keď všetko nefunguje, ako by si chcel. To poznanie, že Boh ťa takto prežaruje svojou láskou, mohli by sme to tak povedať, ak si pamätáte ešte tie lekcie z fyziky, že, sme, že ten hránol, na ktoré dopadá, dopadá svetlo, tak ono láme to svetlo. My sme také hranoly, na ktoré svieti, svieti Boh so svojou láskou. A keď sa nastavíš k Bohu pred ním ako taký hranol, tak ťa prežiari celou Božou slávou. Buď takýmto hranolom. Nebuď hranolkou, ktorá sa smaží niekde v hriechu. Buď radšej hranolom. Amen? Haleluja. Ako uctievať Boha? Niekedy na začiatku sa ocitáš vo fáze prázdnoty. Čest výnimkám, možno sú tu ľudia, ráno sa zobudíš, si úplne v duchu, si hneď vo Svetini svätých celý deň, až kým nezaspíš, celý deň vo Svetini svätých ani z nej nevídeš. Ak je to tvoj prípad, super, drž si to. Ale ak sa ti to takto nedarí, a cítiš niekedy prázdnotu, tak chcem, aby si si uvedomil jednu vec. Že to nie je tvoja konečná stanica. Lebo čo ľudia robia veľakrát, je, že keď majú ťažký čas v živote, tak si povedia, takto bude vždycky. Proste takýto je nemilosrdný osud ku mne, takto som ja skončil a toto s nefunguje a, a takto to je. A prejdú do úplnej skepsi. Nie ak aj cítiš akúkoľvek prázdnotu v živote, vec, že to nie je tvoja cieľová stanica. A pokiaľ si v takejto prázdnote, tak vtedy potrebuješ urobiť jednu vec, vykročiť vierou. Vykročiť vierou a povedať Bohu pár slov, možno pár vied, ktoré budú možno neohrabané, ktoré možno nebudú také, že by sa mohli vytesať do kameňa, alebo že by mohli zaznieť skazateľnice, napísať sa do knihy, napísať niekde na sociálne siete. Možno to bude tvoj zúfalý výkrik srdca. Možno to bude len jedno, jediné ďakujem a nezmôžeš sa na viac, ale prosím, urob niečo. Vykroč v tej chvíli, keď pociťuješ prázdnotu vierou a daj Bohu chválu. Možno jednu vetu. Nezmôžeš sa naviac, lebo možno máš bolesti. Nezmôžeš sa naviac, lebo možno cíti, že tamto prichádza a nevieš, čo s tým. Ale vykroč vierou a daj tu jednu vetu. Amen. Chcem ti povedať, že Boh sa teší z tejto jednej vety. Boh sa teší z tých pár neohrabaných slov, ktoré vyjde z tvojich úst. Povieš si, ale pastor Martin, to je tak ťažké. Áno, je to tak ťažké. Rozbeh je vždy najťažší. Ak máš ťažký vlak, rozbehnúť vlak je vždy najťažšie. Treba na to najviac energie. A niektorí z vás pripomínate vlak, ktorý má ťažké vagóny. A v tých vagónoch sú starosti, v ďalších vagónoch sú zaparkované nejaké choroby, v ďalších vagónoch neviem, čo všetko je zaparkované. A rozbehnúť niekedy taký vlak môže byť ťažké. Ale ide to. Halleluja, Je to možné. Je to možné, aby si vierou vykročil a povedal, vďaka ti Bože. Nerozumiem, páne. Nič necítim. Mám prázdnotu v srdci, ale aj tak ťa chválim. Urob tento krok vierou. Druhý krok, ktorý ti pomôže, ako uctievať Boha, je roznecovať v sebe túžbu po Bohu. Viete, keď už vnímame všetci Boha, že je blízko, to už potom je fajn, ale čo keď to ešte nevnímaš? Čo keď je Boh ešte ako si ďaleko? Môžeš roznecovať v sebe túžbu po Bohu. Ako? Môžeš si pripomínať jeho záslúbenia. Všetko, čo on povedal, to je pravda pre teba. Všetko, čo zaslúbil, to je áno a amen v Kristu Ježišovi pre teba. Môžeš si pripomínať jeho dobrotu, jeho lásku, jeho vernosť, jeho samého. Môžeš si oživovať spomienky na naplnenie týchto zaslúbení. Aj keď sa ti zdá, že ešte nie je blízko. Ko Niekto trefne povedal, že, že vodu z horského pramenia neoslavujeme, až keď sa napijeme a povieme, že lepšiu sme nikdy nepili, ale aj tým, že po nej cestou túžime. Ak si už smedný a tešíš sa na tú vodu, tak už to je ako keby oslava tej vody v úvodzovkách. Ak ešte nie si úplne blízko pri Bohu, ale už sa na ňoho tešíš, už sa niekde roznecuje v tebe tá túžba po ňom, aj to už je oslava Boha. Roznecuj v sebe takúto túžbu po Bohu. Podobne ako, ak si spomeneš na nejaké chvíle vo svojom živote, kedy si niekedy túžil po vode. Ja som veľakrát túžil po vode ako bežec, lebo nerád si berem so sebou vodu. A potom kdekoľvek naďabím na vodu v lese, tak ju pijem. A niekedy som bol fakt vysmednutý. Možno som rozprával tento príbeh, ospravedlňujem sa, ako poznáte už, ale raz som išiel na bicykli do viedni. A doviedne, keď idete na bicykli popri Dunaj, Dunajskej hrázi, to je také dosť otupné, 5 kilometrov rovno, potom zákruta, 5 kilometrov zase rovno a idete hore na hrázi a pečie na vás slnko. A minula sa mi voda a nikde som si nevedel načapovať čerstvú vodu. A na konci už som bol fakt vysmednutý a okolo také pole a tam ten obrovský postrekovač. Ja neviem, či tá voda bola pitná, ale ja keď sa z nej napijem, tak pre mňa je vždy pitná tá voda. Ale bol som už tak smedný, že som neriešil, či tá voda je pitná alebo nepitná, ale pribehol som k tej vode a pokúšal som sa napiť. Viac som bol mokrý, ako som sa napil. Je to naozaj strašne ťažké z takého silného prúdu sa napiť. Ale túžil som po vode a napil som sa. Túžiš po Bohu roznecuj v sebe tú túžbu. Aj keď sa ti zdá, že Boh je ešte ďaleko. Aj keď sa ti zdá, že tá čerpacia stanica pre teba je ešte ďaleko. Už nie si na tom mieste prázdnoty, suchoty, ale nie si ešte tam, kde by si chcel byť, roznecuj vtedy v sebe tú túžbu. Pripomínaj si zaslúbenia. Pripomínaj si, čo všetko Boh urobil a ešte len urobí. To ti pomôže. A tým už oslavuješ Boha. Boha nebudeš oslavovať, ak budeš mať márnomyselné myšlienky. Negatívne myšlienky. Ale týmto, čo hovorím, ho budeš oslavovať. Halelúja. Tretia, posledná fáza je prežívanie radosti, vďačnosti, obdivu. Nezabúdajme, že dokonca v písme je daný príkaz. Raduj sa v hospodinovi. To nie je napísané ako rada, ale to napísané ako, ako príkaz. Takže dostať sa do tejto fázy, to je náš cieľ, kedy už je tam Boh prítomný a všetko je, ako má byť. Keď som ja nad tým premyšľal, tak som si uvedomil, že existujú tri traja takí rušiteľia toho, aby som sa tam dostal. Hovorím teraz aj sám za seba, nekážem len, len pre vás. A tí traja rušiteľia sú lenivosť, nesústredenosť a všetečnosť. Lenivosť alebo strašná apatia, kedy sa ti nič nechce. Stalo sa to niekomu z vás? Vďaka Bohu za vašu úprimnosť. Nič sa ti nechce. Odkladáš stranou. Teraz nemyslím len povinnosti, ale aj to, že by si mal prísť k Bohu, že by si si mal otvoriť Bibliu, že by si sa mal modliť. A ospravedlňuješ sa, že si proste unavený. Vyhováraš sa. Biblia hovorí, že ako sa otvárajú dvere na svojich pántoch, tak lenivec na svojej posteli. Nehovorí sa, či vrzga, ale je to možné. Heslo lenivca, čo môžeš urobiť dnes, odlož na pozajtra a máš dva dní voľná. Pousmejeme sa nad tým, je to zábavné a vtipné, ale ak to zoberieš do dôsledkov, je to takmer ako prekliatie. Lenivosť, musíme ju všetci prekonávať. Druhá neresť nesústredenosť. Čítal som jednu, jednu knižku a lepšiu definíciu som nikde nenašiel. Ja vám si dovolím to teda citovať, je to od Štepána Smolenia a, a budem citovať, je to definícia moderného človeka, ktorého vyrušujú moderné prostriedky. Môj svet je interaktívny a multimediálny a prešpikovaný odkazmi. Než stihnem správu stráviť, už ma to ťahá niekam ďalej do ďalších nepreberných okien. A v nich je obsah tiež interaktívny a multimediálny a prešpikovaný odkazmi a tiež ma volá klikať až do úplnej zahltenosti. Všetko si môžem zistiť hneď, ale niekedy už nemám silu tú lavínu informácií triediť a jednoducho sa nechám niesť prúdom. Už nestačím riešiť, čo je dobré, krásne a pravdivé. Len sa nechávam informovať a baviť. V dátovom fastfude siaham po lacných potravinách a ľahko sa nimi prejem. Každé akokolvek povrchné zistenie je hneď blogované a dané na sociálne siete. Ešte skôr, než stačí dozrieť. Nestriedmo požieram zárodky cudzích myšlienok a sám sa potom stávam podobným svojmu jedlu. Rozhadzujem okolo seba bonmoty, pretože dlhé vety aj tak nikto nečíta. Rýchlosť sa pustila do zápasu s hĺbkou a zvíťazila. V bitke Tolstoy vs. Twitter štvordielný románový kolos prehral so správou v dĺžke 140 znakov. Mám hlavu plnú dnešných správ a instantných postrehov svojich priateľov, tým všetkým je sieť zasypaná, a márne v tej zmesi nepodstatných jednotlivostí hľadám slova, ktoré by stáli za trvalé ustráženie v srdci. Bojím sa, že na náhrobku človeka mojej doby bude napísané bol to zdatný konzument. Za život zhltol 12 200 filmov, 16 600 hudobných albumov, prečítal 200 000 správ a videl 300 000 fotiek. Navštívil 5 kontinentov. Napísal milión SMS-iek. Nech mu je zem ľahká. Ak chcete, tak vám to pošlem mailom. Môžeš to doma ešte premielať ako jednu z tých ďalších správ. Tretia nerezť je všetečnosť. Negatívny druh zvedavosti. Aj Eva s Adamom sa hrabali tam, kam sa hrabať nemali. Išli na miesto, na ktoré ísť nemali. Potom ich uchvátil ten strom, ktorý tam, ktorý tam rástol. Mimochodom, keď som študoval cirkevných otcov, tak všetečnosť považovali títo rány církevní otcovia za jeden z najhorších hriechov. Kedy sa staráš do toho, do čoho sa nemáš starať. Staráš sa do ľudí, nie so zámerom im pomôcť, ale len so zámerom vyzistiť, ako sa majú vyskúmať to tak nejako, aby si to mohol nejak možno porovnať alebo druhým niečom povedať. To považovali ranní kresťania za jednu z najhorších vecí, aká môže byť. A keď som nad tým rozmýšľal a čítal, to hovorím, Pani, je to aj v písme všetečnosť? Možno to nenájdem pod týmto slovom, ale v Jánovi 21.21 21 som našiel krásne verše. Keď Peter videl toho učeníka, povedal Ježišovi, Pane. A čo bude s týmto? Ježiš mu odpovedal, ak ho chcem nechať, keď prídem, čo ťa do toho? Ty ma nasleduj. A tak sa medzi bratmi rozchýrilo, že ten učeník nezomrie. Máme tu niekoho, kto sa staral do niečoho, do čoho sa nemal starať. Je tu jeden, jeden vážny problém, ktorý súvisí so že Keď ťa to premôže, keď to nabere, v oblúdne rozmery, tak ti to bráni robiť to, k čomu ťa Boh povolal. Bráni ti to robiť to, k čomu ťa Boh povolal. Bráni ti to naplňovať poslanie, ktoré ti je zverené. Činiť učeníkov, kázať evangelium. Robiť iné veci, ku ktorým ťa ťa Boh povolal. Dokonca, keď hovoríme o sociálnych sieťach, nemal by si ich používať na to, aby si zistil, čo druhý robia? Možno si povieš, ale ja som tam našiel niečo zaujímavé a ja som som sa pohoršil nad tým, čo som tam čítal. Tak to nečítaj, keď ťa to pohoršuje. Upriam svoju mysel iným smerom. A keď tak urobíš, budeš oveľa, oveľa slobodnejší. Amen. Amen. Halelúja. Dajme pozor na, na všetečnosť. Lenivosť, nesústredenosť a všetečnosť. Tri neresti, ktoré ťa okrádajú o skutočnú radosť v Bohu. O to, aby si mohol skríknúť to krásne, čisté, jednoduché, úprimné. Haleluja. Amen? Haleluja. Diabol niekedy posiela takýchto narušiteľov do tvojej duše, aby ti ťa okradol o radosť, ale dnes, keď to už vieš, tak si budeš môcť dať oveľa väčší pozor a vysporiadať sa s týmito Narušiteľmi A žiť život, kedy budeš môcť naozaj chváliť Boha z celého srdca, jasať pred ním, radovať sa pred ním a byť takýmto príkladom pre druhých a dokonca aj pre tvojich susedov. Keby si niekedy aj povedali, ako tak hlasne spieva. No a čo? Viete čo, ja som mal susedov, keď som ešte býval v paneláku s rodičmi, jeden pod nami ten hrával na bubny. Ale poriadne. Ten pod ním, ten si pušťal tak hlasno rádio, aby prehlušil jeho bubny. A potom sme mali jedného suseda vedla a ten si spieval chvály. A ja som vtedy tomu až tak nerozumel. Ale dodnes, keď nad tým premýšľam, a ten človek bolo dve generácie odo mne starší, ja som bol malý chlapček, ale až Oveľa neskôr, keď som bol spasený, som porozumel tomu, čo ten človek robil. A vďaka Bohu, že spieval tak nahlas. Lepšie ako tie bubny. Lepšie ako ten, ktorý pod ním to prehlušoval. Haleluja. Poďme chváliť Boha. Poďme sa radovať v ňom. Poďme byť spontánni a radosní. Amen. Poďme sa postaviť spoločne.